0: אה, uh, היי, hey, אני יכול רגע להתייעץ איתך? כן, אבל מהר. משהו קטן. אין לי הרבה זמן. Uh, uh. הרעש הזה. איך הוא תמיד מופיע בלי לתת סימן מקדים, או שאולי הוא כן? מרגע יישמע הגאונג, יש שמה הגון, גיש לך עשרים שניות להעביר את המסר, אז קדימה, ארוז את המחשבות, דייק את המסר, וצא לדרך! תראי, אתמול התישבתי עם אדי מהשיווק בארוחת צהריים והיא סיפרה לי על מה שהם עושים עכשיו, על הפעילויות העתידיות שלהם. בני, תגיע לפואנטה. קדימה, 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 אין זמן! אוקיי, אוקיי, אוקיי. בקיצור, היא שאלה עוד אם יש לנו משהו להציע, ואמרתי לה שבדיוק עכשיו אני... זאת אומרת, אנחנו במחלקה, לא לקחתי על קרדיט, אלא אמרתי לה... מה אמרת לה? סיפרתי לה על הפעילויות שאנחנו מרימים כאן נקרא ט"ו עוד משהו? אה, לא, תודה. לא רע, הוא עמד בזה. הצליח להעביר את המסר. המלט לא בדיוק הבינה את הראש ועל מה הם עפו, אבל נתנה את אישורה. ככה לפחות זה נראה מהסתכלות מהצד. היי, אתם ואתם מאזינים לפודקאסט קילס ואנחנו בקצרים בתקשורת. התרגלנו לעובדה שקצרים בתקשורת הם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. את אומרת X והוא מבין Y, וגם ההפך. למה? פרשנו כשהחשמל נופל בבית אנחנו מחפשים את מקור התקלה שמייצר את הקצר וקוראים לחשמלאי מוסמך הוא מגיע, משתמש בכלים מדויקים ומאתר את התקלה בתקשורת האפקטיבית נוצרים קצרים רבים ולא תמיד יש לנו את המיומנויות לאתר את מקור התקלה ואת הדרכים לסדר אותה אז נעים מאוד, תתאי חוכמה, חשמלאי תקשורת מוסמך ובכל פרק אציג מקרים שמתרחשים בארגון, נארגן את המחשבות, נצמצם פרשנויות ונמצא דרכים להבין את הסיטואציה כמה שיותר טוב כדי להימנע מהקצר ובעיקר לייצר תקשורת טובה ואפקטיבית בתוך הארגון. והיום נדבר על חוסר סבלנות. אז שמענו את ההתנהלות של הלקוח שאני מלווה מקצועית שהוא אישר לפרסם את הסיפור שלו כמובן עם שינויים קלים, נקרא לו בני. בני התחיל לעבוד במקום עבודה חדש. ההתרגשות הייתה בשיאה. כמה הוא ציפה ליום הראשון שבו הוא יקום בבוקר, מסו הנסיעה ישתנה, פרצופים חדשים יתגלו לפניו, הוא יכיר תחום חדש, שמי יודע, אולי יפתח לו איזשהו אופק חדש. היה לו טוב בעבודה ברמה החברתית, המקצועית, האישית, אבל בכל זאת משהו בינו לבין המנהלת, שלה נקרא עדי, קצת חרק. וכל פעם שהגיעה להתייעץ איתה, היא העיצה בו. תמיד אין לה זמן. בני, תגיע לפואנטה. אמרה מיד לאחר שפתח את הפה. הוא התבלבל, ניסה למקד את המסר להיות תכליתי, יותר ממה שהוא מכיר ויודע. בחיים אף אחד לא ביקש ממנו להזדרז בהעברת המסר, בטח לא גרר בו כשהוא מתמהמה. עם הזמן הוא למד לקצץ במידע, להגיע לפואנטה מהר יותר, אבל ככל שהוא קיצץ, הוא היה מקבל יותר איג'קטים, עם הרבה מאוד תוכחות מעדי. לא אמרת לי את זה, רגע, סיכמנו חוסר אונים מוחלט. מצד אחד הוא לקח אחריות. התנצל, ניסה לתקן. מצד שני, ניסה להגיב ולהציג את הצד שלו. שהוא לא מצליח לדבר איתה. הוא לא מצליח להציג את התמונה המלאה, ובתגובה, הוא זכה לאינפוף ושאלה עוד, עוד משהו. משהו. באופן לא מפתיע, המוטיבציה החלה להיפגע. הוא הסתגר בתוך עצמו, התפוקות ירדו והריג'קטים, הטענות והשיחות רק עלו ועלו. מה קרה פה? קצר בתקשורת. אז בואו נתחיל קודם כל בשימוש במודל אפרט, כדי להעביר את הכוונה בצורה יותר טובה. יש לנו כאן סיטואציה שבה העובד התחיל במקום החדש, ובכל פעם שהוא מדבר עם הבוסית, הבנו היא מזרזת אותו. יש לנו כאן א', א' אירוע, טריגר שמפעיל אותו. מיד, מי בא לעזרת החבר? ה הפרשנות, תרגום האירוע, מהלך קוגניטיבי שמתרחש אצלו בראש, על בסיס החוויה האישית שלו, וגם מצב הרוח הרגעי שבו הוא נמצא באותו רגע ממש. הפרשנות לא רוצה להישאר לבד. אז היא קוראת לחבר שינחם אותה. ריש, הרגש. הרגש מעניק לכל הסיפור הסתכלות פנימית, סובייקטיבית על המקרה. הוא מתבל את הפרשנות בקצת הלקאה עצמית, כעס, תסכול, גם יאוש לא יזיק. ואז הגרנד פינאלי. מגיעה לעטף, התגובה. הפעולה האוטומטית שכל אחד מאיתנו רגיל לבצע בעקבות הופעת רגש מסוים. היא מגיעה מאזור הלא מודע שלנו. לכן אנחנו עשויים להיות מופתעים מעצמנו או להגיד את המשפט הזה תמיד קורה לי. אז נחזור חזרה לקצר בתקשורת. המטרה בפודקאסט קילס לצמצם את טווח הפרשנות שלנו. כלומר, רגע לפני שהרגש נכנס לתמונה, לשאול שאלות הבהרה, קודם כל את עצמנו, ואז גם את האדם שמולו אנחנו מתנהלים. נתחיל עם בני ואז נעבור לידי, סבבה? בואו ננסה להבין למה זה לא עובד לו. קודם כל בני לא הבין את קהל היעד שלו. שאלתי אותו, מה גרם לו להגיב כמו שהוא הגיב? הוא ענה שהוא נבהל והורתע. כלומר, הרגש הופעל, הייתה בהלה, הייתה הפתעה, והיא הובילה לת עמד, דום. האמת, הופתעתי, כי הדבר האחרון שאפשר להגיד על בני זה שהוא לא אסרטיבי, מה בכל זאת הוא יכול היה לעשות? נתעכר רגע על אזור הפרשנות הקוגניטיבי. בואו נצא מנקודת הנחה שלא הכל קשור אלינו. הרבה יותר קל לנו לקחת אחריות על תגובות של אנשים אחרים, בייחוד כשיש לנו נקודת השוואה. לדוגמה עדי, היא מנהלת ומתנהגת אחרת עם כל אחד מהאנשים בצוות. רגש, תמתין את אורך, אנחנו לא סיימנו עם עכשיו אנחנו לוקחים אחריות על הסיטואציה ולא נגררים להתקרבנות. הרבה יותר נוח להעביר ביקורת עליה ולהתבוסס בתוך המחשבות הרעילות. בטח אם יש לנו מישהו בצוות שחולק איתנו את אותה תחושת חוסר אונים. אני לא אחדש לכם אבל אני אגיד את זה בכל זאת. ותרו על ביקורת ושיפוטיות, הם לא מועילים לאף אחד. אז קודם כל, בואו נעשה זום אאוט מהסיטואציה וננסה להסתכל על הפריזמה הרחבה יותר ולנסות להבין קצת יותר מזאת עדי. אוקיי? יש לנו פה רצף של התמודדויות המאפשרות לנו להכיר את המנהלת התכליתית שעבור בני מצטיירת כחסרת סבלנות. אנחנו מבינים איך היא רוצה לקבל את המסר? לא בטוח. אז כדי לקבל הבנה עמוקה, יעצתי לבני לעשות כמה פעולות. קודם כל, הדבר הכי חשוב ברגעים כאלה ובכלל, שיחה. זו הליבה של תקשורת, לדבר. שיחה שתאפשר לשניהם לייצר תקשורת אפקטיבית ברמה הבין אישית. לבקש לפגוש אותה לשיחה אישית אחד על אחד, בזמן שמתאים לשניהם לחלוק איתה את הקושי שאיתו הוא מתמודד. גם כאן, לעזוב את הפרשנויות ולדבר רציונלית מה עובר עליו. חפשיחה היא גם הזדמנות טובה לבקש משוב. לשאול אותה, מה היא חושבת עליי? <אח> הנה, הרגע שוב עולה, אנחנו נבהלים ממשוב. אבל משוב הוא כלי חשוב שיאפשר לנו לקבל אינדיקציה להתנהלות שלנו. בזמן קבלת המשוב חשוב להקשיב בצורה פעילה לדברים שנאמרים. תנו למילים לחלחל פנימה, גם אם הן לא נעימות, ונאמרות בצורה שמעוררת בנו רגש ותגובה. נסו להתמקד במה שאומרים לכם, ויימנעו כמה שאפשר מפרשנויות. יכול להיות שהמסר של בני הוא בכלל לא הבעיה, אלא התזמון שלו. רק שיחה פתוחה וגלויה תאפשר לו ללמוד על עצמו ועל אופן ניהול התקשורת עם המנהלת, ואיפה בדיוק הקצר מתרחש. ומה עם עדי? היא המנהלת, לא? זו אחריות שלה. גם כן, העדי הזאת. אבל <אז> רגע... אנחנו פועלים רציונלית, נכון? אנחנו לא נותנים לרגש לנהל אותנו. אז כן, לנו כמנהלים יש חלק גדול מאוד בתקשורת שלנו עם העובדים, גם בתקשורת שמתקיימת בתוך הצוות. זו אחריותנו לייצר סביבת עבודה נעימה, בטוחה ומאפשרת, ולהיות בקשב לרכשי העובדים והצוות, ולתת מקום לשיתוף, ובעיקר, להיות מודעים להתנהגות ולתגובתיות שלנו. אז נכון, יש לחצים ודרישות שמגיעות מלמעלה, ויכול להיות שהתזמונים של בני, הם לא משהו. וגם אצל המודל אפרת נכנס לתמונה. האירוע שמעורר אצל הטריגר הוא כניסתו של בני למשרד עם התייעצות או כל בקשה אחרת. יכול להיות שבני מזכיר לה עובד אחר שהיה תחתיה, או שעבדה לצידה, או אלף ואחת אפשרויות. מה שבטוח, בני מפעיל אותה. הוא נכנס אליה כשהיא עמוסה, הנחיתו עליה משהו, הנוכחות שלו מתרגרת אותה, אבל בני לא אשם. היא מפרשת שבני בא להפריע עם עוד שאלה קנטרנית, שמפעילה בה איזשהו רגש של תסכול עצבים, ולכן היא מגיבה ומנסה לזרז את השיחה בלי להקדיש לו רגע אחד של הקשבה אלא מסמנת וי. שמעתי, נתתי את דעתי, בוא נמשיך הלאה. אז מה יכולה לעשות אחרת? לשאול את עצמה. לשאול את עצמה את השאלה הכי חשובה שיש. איפה זה פוגש אותה באזור הפרשנות? מה בנוכחות של בני מתרגר אותה כל כך? זה התזמונים שלו? עודף המידע? ואז השאלה הבאה: איזה רגש מתעורר בי כתוצאה מאותו אירוע? אני כועסת, אני מתרגזת, יש בי טינה כלפיו. יש מקום לכל מנעד הרגשות בעולם הפנימי שלה. השאלות האלה נועדו לאתגר ולהצליח למצוא איזשהו פתרון. והשאלה האחרונה היא מה התגובה האוטומטית שיוצאת ממנה. האם מדובר בחוסר סבלנות, בזירוז, חוסר אמפתיה, ריכוז נמוך? וזה הזמן לנסות להבין מה מתרגר בבני. והשאלה הכי חשובה, האם היא הייתה מקבלת התנהגות כזו מאדם אחר כלפיה? במידה והתגובה לא קשורה לבני. היא צריכה להתמודד עם הטריגר שלה עם עצמה, בלי לשקף לו שלא הוא הבעיה, לקחת אחריות, מי יודע, אולי גם להתנצל? ובעיקר לסכם על צורת תקשורת חדשה ותקינה ביניהם. האחריות לייעול הקשר, עליה. היא מתובעה בהתנהגות של בני שלא מתאימה לה. זה הזמן לקרוא לשיחה אישית בזמן שנוח לשניהם כשאין לחץ, לדבר איתו, להקשיב לו, אבל באמת, להכיר אותו יותר, ולבסוף לשקף ולהסביר לו כיצד היא מבקשת לפעול ולהתנהל. יכול להיות שכדאי גם לעבוד עם בני על העברת המסרים שלו, אולי לדייק אותו יותר. אולי צריך להגדיר לו מתי אפשר להתייעץ ומתי פחות נוח. שיקוף הוא כלי חשוב לשיפור התקשורת האפקטיבית. ומה קרה עם בני שלנו? הוא בסופו של דבר קיים שיחה פתוחה עם עדי, שבה כל אחד אמר את מה שהוא מרגיש וחושב, והם החליטו ליצור ביניהם תיאום ציפיות, כדי לבסס תשתית תקשורתית טובה ביניהם. אז כן, קצב התקשורת יכול לגרום לשיבושים בעבודה. המוטיבציה נפגעת, התפוקה יורדת, ולפעמים כל מה שצריך, זה רגע אחד לעצור. לחשוב, לזהות את האירוע שמתרגר, להיות מודע לפרשנות שעולה, ובעיקר למנוע את האוטומט מלהגיב. תקשורת זה עסק נוסף שצריך לעבוד עליו באופן יומיומי. כולנו בני אדם עם שק של חוויות, של זיכרונות, רגשות, שכל אירוע באשר הוא יכול לתרגר אותנו. ברגע שנעלה את המודעות, נוכל למנוע את הקצר הבא. עד כאן פודקאסט כאילויוס במהדורת קצרים בתקשורת, אני איתי חוכמה. תודה רבה לכם שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, ובעיקר שתפו עם מי שלדעתכם יכול למצוא ערך בפודקאסט. אני מזמין אתכם גם להצטרף אליי לקהילת פודקאסט קילס בפייסבוק ובוואטסאפ, שם אפשר להתייעץ ולדבר בהרחבה על תקשורת אפקטיבית במקום העבודה שלכם. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.